0: ב ב
1: ברוכים הבאים וברוכות הבאות לסדרת הפודקאסטים החדשה של המחלקה לפוליטיקה וממשל באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בכל תוכנית נארח מומחה מתחום אחר וננסה להבין את השפעות מגפת הקורונה קצת מעבר לבנאלי. על בריאות, חברה, פוליטיקה ומה שביניהן. והפעם, פרופסור גיא בן פורת מארח את פרופסור צבי רייך, ראש המחלקה לתקשורת באוניברסיטת בן גוריון, לשיחה על עולם התקשורת בזמן הקורונה. תודה לעידו רוזנבלום, לבוזי רביב מרדיו BGU, לי קוראים אור הפרק האחד עשר של הכול פוליטי, מתחיל עכשיו. טוב, אז צביקה, תודה שאתה אה, מצטרף לשיחה הזאת.
0: בשמחה. אני <מחקר> רוצה להתחיל דווקא מהמחקר שלא מזמן קראתי שלך על הספקנות, על עיתונאי הספקן. זו שהיא, שהיא בעיניי קלאסית לבחון את זה. אנחנו עם המון המון מידע בתחום שהוא לרובנו לא מוכר, אבל לא לרוב העיתונאים, שבו צריך לשדר לציבור כל ערב או כל שעה לצורך העניין עוד ועוד אינפורמציה חדשות, התפתחויות. ועולה השאלה האם במצב כזה יש בכלל סיכוי לספקנות עיתונאית.
1: כל הזמן, אני חושב שעיתונאים הם פחות טיפשים מכפי שנראה להרבה ממבקריהם. ותזכור שהם גם אוכלוסייה מאוד מיוחדת, יחסית למקצועות אחרים, את הגיאות שלהם ואת הנפילות שלהם, הם נותנים להם פומבי. זה, אין הרבה מקצועות שעושים את זה כל כך הרבה ושהפידבק הוא גם כל כך מיידי, כשאתה נופל, הולכים להגיד לך את זה מאוד מהר. לכן אני חושב שהם נעים עם ספקנות, אבל אני לא בטוח שזה לגמרי, אתה יודע, זו תכונה מספיקה. רק אחרי שכתבתי את הספר הזה הבנתי שמרוב הדגשה של הספקנות שכחתי את הצד השני, הם גם צריכים ודאות, המוצר בחסר הוא ודאות, ספקנות יש בשפע. אולי זה משקר ואולי זה לא נכון, אבל אתה, אתה לא יכול לעבוד עם ספקנות, אתה צריך גם את המרכיב של אמון. אתה יודע, אני, אני מתכן עכשיו מחקר גדול בנושא מומחיות של עיתונאים ועד כמה הם מבינים בתחום שלהם, והמשבר הזה מאוד מעסיק אותי. ולדוגמה, אחד הדברים המעניינים שראינו במשבר הזה, זה שהוא שעתם היפה של אורכי חדשות החוץ. זה, זה אנשים שבדרך כלל לא נמצאים בחזית, הם לא הכוכבים, הם לא המרואיינים הטבעיים, ‫והנה פה אירוע בינלאומי, ‫ופתאום אתה רואה אותם זוהרים אחד-אחד. ‫והשאלה היא, מה קרה? מדוע? ‫אני חושב שמאז ומתמיד ‫הם היו מהאינטליגנטים ביותר של המערכות, ‫מהאנשים שיודעים ללמוד מהר סוגיות, ‫ואני חושב שהם באמת הראו לנו ‫את הצורך של העיתונות בכלל ‫ביצורים לומדים כאלה, ‫עד כמה הם, הם היו נדירים בחדרי החדשות. ‫אנשים שיודעים ללמוד מהר סוגיות, תסתכל, חלק מעורכי חדשות החוץ מדברים על, על הקורונה ברמות של ביטחון ומיומנות מאוד מאוד מרשימות. אתה יודע, אני חושב שהבעיה היא לדעת את גבולות המומחיות שלך עכשיו, בהינתן שזה מה שלמדת, אבל עדיין אני חושב שהם מאוד מרשימים והם ממחישים את הצורך של המערכות. אני חושב שרוב העיתונאים מהישראלים, רוב הזמן, איזונים ממקורות ישראלים וממקורות בעברית. זה מאוד מחניק. בעולם גלובלי, ואתה צריך בעיה גלובלית כדי פתאום לתפוס את זה ולראות עד כמה יש צורך באנשים שמסוגלים לפרוץ את הגבולות האלה וללמוד למידה בינלאומית מהירה, טובה, ממקורות טובים. זה מפרה וקורא תיגר על החוכמה.
0: זה היה מקום לציין שגם אתה וגם אני היינו עיתונאים בעברנו. אתה בכיר, אני זוטר יחסית. <laughs> מבט לאחור, העיתונות של היום מול זאת של לפני... עשרים שנה, אולי יותר, זו עיתונות שהיא יותר טובה מבעבר, מתחילת להתמודד עם מצב מסוג הזה או עיתונות שהיא, שהיא פחות טובה?
1: אני חושב שהעיתונות משתפרת ומתדרדרת כל הזמן בהיבטים מסוימים, זה מורכב, אני יודע, זה נשמע מוזר, זה נשמע שברחתי מהשאלה שלך. ‫אבל לא ברחתי מן הכלל וכלל. ‫אני חושב שיש ממדים שמשתפרים ‫וממדים שמידרדרים, ‫עקב לחצים מסחריים, למשל. ‫אני מאוד מתחבר לקביעה ‫של אחד מעמיתי, ‫שאומר שמיטבה של העיתונות היום ‫טוב ממיטבה של העיתונות אי פעם. ‫במיטבה, בשפיץ, במקומות הכי טובים, ‫היא הרבה יותר טובה משהייתה. ‫היא להשתמש בשיטות לאיסוף, ‫לעיבוד ולפרזנטציה של מידע ‫שלא היו בעבר, ‫ויש חלקים בהחלט מרוממים. אתה יודע, כשאני פותח עיתונים משנות ה-60 או משנות ה-80, אני סוגר אותם מיד, אני לא יכול להסתכל על זה. כל כך נאיבי, כל כך ממסדי, כל כך... זאת אומרת, אני לא מתגעגע לעיתונות של פעם, אני חושב שהיום העיתונות יותר ספקנית, יותר בועטת, יותר עצמאית, לא תמיד היא גם יותר ידענית. זאת אומרת, אחד הדברים שמאוד מפריעים לי כשאני רואה את ההתנהגות הלעומתית, על ריק, זאת אומרת, לתקוף כדי לתקוף, כדי להראות שאתה נגד, להראות שאתה, שאתה ביקורתי. <אז> אני חושב שהיום העיתונאי שרוצה לדעת, מוצא את עצמו רץ בשיפוע, אין לו זמן, לא תמיד מעריכים את הידע היתר שהוא יכול להשיג, ובמובן הזה נעשה יותר קשה לפתח ידע ומומחיות. גם אין את המצב הזה שאתה יודע, עיתונאי נכנס בגיל 22 ויוצא מהעיתון עם שעון זהב לפנסיה. היום זה הפך להיות קצת קריירה כמו מלצרים. אני לפעמים אומר שזה אפילו קצת כמו קומוניזם, שזה טוב מאוד uh, לעשות את זה בצעירותך, פתטי להזדקן עם זה. אז לצערי, uh, יש פחות עיתונאים שבאים לקריירה ארוכה, שהיא כרוכה בהשתפרות מתמדת, ופה השנים בהחלט עושות את שלהם. זה לא רק השנים, יש לפעמים כישרונות צעירים, ויש לפעמים, אתה יודע... עגלים זקנים, זאת אומרת, אנשים שלא פיתחו אה, אה... אה... זה, אבל, אבל
0: הרבה פעמים אתה רואה שיש מתאם בין אה... זקנים בתחום, לבין תבונה והבשלה. אם נחזור לספקנות, דווקא בשבועות האחרונים, שבו יש סגרים, ומעקבים, ופעולות שהן אה... יוצאות דופן, שהממשל פה אה... מטיל עלינו, יש מספיק ספקנות של עיתונאים בכל ה... בכל ההצדקה של זה, יש פה כן איזשהו מיינסטרימינג של ללכת עם מה שנאמר.
1: אני חושב שאני רואה הרבה ביקורת, העיתונאים שמבינים בתחומים האלה וגם בעלי טורים וכותבי דעות מאוד ביקרו ובצדק את הצעדים האלה של הצהרת זכויות. אני אישית פחות מתחבר לזה, משום שאני מודע מהפרת הפרטיות בימים רגילים, היא מספיק חמורה, עמוקה, תשתיתית. מלאה בעורמה ובתחבלנות עסקית כדי להדאיג אותי. אני פחות מודאג מהחרפה מסוימת שקורית עכשיו, שהיא בעיניי בכל מקרה תהיה זמנית. אני מאוד מודאג ממה קורה לפרטיות שלנו וממי נהנה מהפרת הפרטיות ואיך זה מצליח לו, אבל בגדול אני רואה כן ספקנות. אני חושב שאחת הבעיות שלנו היא, תראה, נוצר חלל. מי בעצם צריך לסקר קורונה? קורונה זה בריאות וקורונה זה במיוחד אפידמיולוגיה שזה לוגיקה שלעיתונאים קשה להפנים אותה. הם, הם באים עם... עיתונאים באים בלי תיאוריה, הם באים עם common sense, ו, ו, ואילו האפידמיולוגיה היא מוטת מודלים ותיאוריות, קשה להבין אותה אם אתה מנסה לבוא בלי תיאוריה. וכמובן יש פה היבטים כלכליים והיבטים חברתיים, זה, זה נושא רב מערכתי. אבל זה מי יסקר את זה? כתבי הבריאות דווקא די מחבירים. ‫במקרה הזה. יש ריטואל, ‫כתב הבריאות פותח את המהדורה ‫ומספר כמה חולים וכמה מתים יש, ‫בסדר, אוקיי, ועוד איזה אנקדוטה, ‫יש מכונות הנשמה, אין נשמה, ‫ומים מטושים. ‫אוקיי, טוב, עכשיו. ‫עכשיו נכנסים לתוך החלל כתבים אחרים, ‫והיית לידי אומר תסתכל, לסטודנטים, ‫תסתכלו מי מסקר, ‫כי כל כתב שבא מדיסציפלינה מסוימת, ‫הוא מביא איתו את ידיעותיו ובורויותיו. ומי שנכנס לתוך החלל במידה לא מוצדקת לדעתי, לא מספיק מוצדקת, זה כתבי, כתבי ענייני ביטחון. ובכלל חושבים, אומרים זה כמו מלחמה, נכון? זה כמו, אנחנו נלחמים בקורונה, רק שהאויב עכשיו הוא וירוס. ואז משתמשים באיזה, למה לא נותנים לצה"ל לנהל את המשבר, וייתנו לצה"ל, ואני חושב שמשתמשים פה במסגרת מוכרת, וזה קורה לכולנו, כולנו כשאנחנו באים למצבים חדשים, אנחנו הולכים למסגרות מוכרות, כדי לאפשר לעצמנו לתפקד, גם עיתונא אבל אני חושב שזה מאוד מטעה, כי אם כתב עליון ביטחון חושב, או פרשן עליון ביטחון, חושב שהוא יכול להביא את המסגרות המוכרות לו מניהול מלחמות אל ניהול וירוסים, כי זה רק אויב שונה, אבל המלחמה היא אותה מלחמה, הוא מביא איתו שורה של כשלי מחשבה גדולים מאוד.
0: אבל יכול להיות שבעוד כמה שבועות נגלה שהיינו כאן באיזושהי פאניקה מוחלטת, שאין לה שום הצדקה, יש לה הצדקה מועטה יחסית, גם אמצעי התקשורת, או שאנחנו לא במצב הזה לדעתך?
1: אני ניגש לאירוע כמו קורונה די בחרדת קודש. לפני עשור חיברתי עם שני עוזרים שלי, עם אולי בנטמן ועודד ג'קמן, את הספרון הזה, תקשורת במצבי חירום. ‫אנחנו עשינו מחקר עבור ‫האיחוד האירופי במשך כמה שנים, ‫ואספנו מתוך רעיונות ‫עם דוברי רשויות חירום וגופי חירום ‫בארץ ובעולם ‫ומומחים לענייני חירום בעולם, ‫וכתבנו את המדריך הזה, ‫שהוא מנסה למצות את מיטב התובנות ‫לאיך מנהלים תקשורת במצבי חירום. ‫כי אלה מצבים שבהם, אתה יודע, ‫זה מהמצבים המעטים שבהם תקשורת ‫יכולה להפוך לעניין של חיים ומרחית. ‫תחשוב על זה. ‫כי אם הבנתי נכון, ‫אני אדע איך להיזהר, ‫יכול להיות ‫מציל את חיי ואת חיי אקיריי. ‫ומה שקורה, הטון שאני מעדיף ‫במצבי משבר הוא טון מלמד, ‫הוא טון שמודע לתפקיד של התקשורת ‫ברגעים האלה. ‫והתקשורת גם היא נכנסת ‫למסגרות הרגילות, ‫והיא מעצימה ועושה דרמטיזציות, ‫והתוצאה היא ש... ‫אני הרבה לא מקשיב למילים, ‫אני רק מקשיב למוזיקה. ‫איך הקריין או הקריינית מדברים עכשיו, ‫אני שומע את ההיסטריה הקלה בקול, ‫אני שומע את הניפוח. רגיל, אנשים לא מבינים שזה לא מהלך עניינים רגיל, אתה צריך לשנות את התפקיד שלך ולהיות הרבה יותר מיידע, ובמושגים של אלן בלום, -אל דלדולה של הרוח באמריקה, איך הוא אומר את זה מאוד יפה, אל תביא חום, תביא אור, והתקשורת מייצרת הרבה חום, היא מייצרת uh, מספיק אור, חושב שהיא צריכה לשנות, בזמני משבר הדגש הוא על אור ולא על חום, לא לחמם, לא להלהיט, יותר להאיר סוגיות, וכאן זו דוגמה מופלאה משום ש... יש באמת צורך להיכנס לתוך הסברים uh, של מנגנוני הדבקה וזה, ולהסביר לציבור. הציבור אגב לא כל כך מהר נכנס לפאניקה. אתה יודע, מחקרים מראים שאנשים לא נכנסים לפאניקה לא כל כך מהר, נכנסים ללחץ, אבל לא לפאניקה. לפאניקה נכנסים רק במצבים קיצוניים, כשרואים הנהגה לא קומפטנטית, או כשמתחילות סתירות במנגנוני הדוברות, אנשים מתחילים להיכנס למצב שמלחץ אותם יותר. ‫ולכן האחריות מחייבת ‫גם את העיתונאים בשידור ובסיקור ‫שהוא יותר מיידע ומרגיע, ‫ולצערי זה לא כל כך קרה. ‫גם אגב במערך הדוברות הלאומי, ‫ואני חושב שהיו פה בעיות ‫מאוד מאוד קשות ‫בבחירה של הדוברים, ‫בתזמור שלהם, ‫בפוליטיזציה הנוראה ‫שקרתה למערך הדוברות. זה לא היה צריך לקרות, זה היה צריך להתנהל אחרת לחלוטין. גם, אתה יודע, כל הנושא של ההסברה למיעוטים, מה זאת אומרת, אתה מופתע מזה שיש חרדים שלא תקשרת אליהם? אנחנו כתבנו את זה כבר לפני עשור, אלה דברים שכבר בזמני שגרה, כשאתה כותב את המניות שלך, אתה מבחין, אתה מגדיר את המיעוטים ואתה בודק איך אתה מגיע אליהם, מהם כלי התקשורת שלהם, מי הם המנהיגים שלהם, אלה דברים שהם, זה טריוויאלי בניהול משברים, זה הספר, אנחנו הספר.
0: אז בואו נדבר באמת על ההסברה. מתחילת המשבר הזה, יש פה באמת איזושהי אה, שורה של מסבירים אה, רשמיים ממקומות שונים, ממקורות שונים, אה, עם מסרים שלא תמיד ברורים לציבור, וגם האמינות של חלקם, אה, אני חושב, לא תמיד אה, מובהקת, מבחינת אה, איך שהציבור רואה אותם. אני חושב שהנכונה שההסברה פה היא... אה, במידה רבה כשלה בשבועות האחרונים?
1: <אז> הסברה כשלה בלי ספק וזה עניין של שילוב של בעיית תכנון ובעיית ביצוע וגם uh, מערך ההסברה הלאומי נתפס לא מוכן, אין היום uh, ראש מטה הסברה לאומי כמו שצריך להיות, התקן לא מאויש, כל מיני סיבות ולחלל הזה נכנסו uh, מנכ"ל משרד הבריאות מצד אחד, ראש הממשלה מצד שני ‫גם כל הזמן יש הרגשה שהמומחים ‫מדברים כל היום, ‫אבל בערב מחכים לדבר האמיתי. ‫הדבר האמיתי זה האורקל מבלפור. ‫אני רוצה לצאת ולהגיד מה הוא אומר. ‫כלומר, יש איזו היררכיה, ואז, ‫ואז גם מתחילות הדלפות ‫שהחוגים המקצועיים אומרים, ‫אנחנו המלצנו על סגר מלא, ‫אבל בואו נראה מה יגיד האורקל. ‫עכשיו, יש תפקיד לקברניט, ‫יש תפקיד למספר אחד. לראש ממשלה או נשיא בתוך משבר, הוא סוג של דמות אב או דמות אם, זה מאוד חשוב לשלב גם אותם, אבל הדוברות צריכה להיות בידיים מקצועיות, משום שלדרג הפוליטי יש תמיד גם מתנגדים, ואתה צריך שהדוברות תיעשה על ידי דמות מקופלת על הכל, בלי שיש חשש לכך שמעורבת איזושהי אג'נדה, בהמלצות שלו להישמר. לצעדים המעשיים שנדרשים מהציבור, ולא משנה עכשיו, אנחנו מדברים על רעידת אדמה, או הצפה, או על אפידמיה, לא משנה מהו סוג האסון, המנגנון הוא מנגנון דומה. כאן נוצר מצב שגם הדובר הדומיננטי, מנכ"ל משרד הבריאות, הוא לא אפידמיולוג, ובאמת היה צורך לתת כאן דמות לאומית אחת שתהיה המסביר הלאומי, ולידו קבוצה של מומחים שהתראינו ויסבירו. גם המומחים, לצערי, די, אני רואה, יש כמה מומחים אפידמיולוגיים שמדברים ומצוינים, חלקם גם כותבים מאמרים, אבל למעט ערוץ 2, אני לא רואה שמציידים אותם למשל בגרפיקות מספיק מתקדמות, כדי להמחיש את הנקודות שלהם, אני, אני רואה שאחד מהמומחים שמשכו את עיניי, פרופ' רן בליצר, ‫אז הוא משתמש בגרפים לא, לא, ‫לא קומוניקטיביים מספיק. ‫אפשר היה לעשות איתו עבודה. ‫אני רואה סטודיוגרפיקה ‫שהיה נכנס ועושה אנימציות מצוינות ‫שהיו מסבירים את הרעיונות שלו ‫בצורה הרבה יותר טובה. ‫התקשורת צריכה לעשות ‫יותר צעדים אל המומחים, ‫וזה דבר שמחייב הכנה לפני, ‫זה לא דבר שאתה יכול ‫תוך כדי תנועה להמציא אותו.
0: ‫וגם העובדה שחושב ראש הממשלה ‫מפיע כל ערב ברזולוציות מאוד מאוד ‫של איך להתעטש, קצת... מפוסס את הנקודה, כלומר זה נראה קצת מוגזם במה הוא אמור להנחות את הציבור. הפוליטיזציה שם קלקלה את השורה לגמרי, זאת
1: אומרת אני, אני לא רואה שראש הממשלה חושב שהוא מבין בענייני תקשורת, הוא באמת מבין בדברים מסוימים, הוא לא מבין באחרים, גם הוא עושה פה אקסטרפולציות של, של הידע שלו לתחומים שבהם הוא פחות מבין, ולצערי כך זה נראה, אפשר לעשות את זה הרבה יותר טוב, כולל לתת לו, אני לא אומר שאין תפקיד, לא, לא צריך להסתיר ראש ממשלה בזמן ההגדר, דובר מרכזי, עוד אנשי עזר שעוזרים לו בלהסביר את המנגנונים היותר מקצועיים וגם כל אווירת הדוברות, אתה יודע, הכלל הראשון בנושא הסברה לציבור בתקופות משבר הוא שים בצד את יחסי הציבור, אין יחסי ציבור, הלוגיקה של יחסי הציבור זה לא הלוגיקה של הסברה בזמן משבר, הסברה בזמן משבר ‫היא לא מנסה להחמיא לעצמך, ‫היא לא הולכת אחורה, ‫היינו נהדרים, ‫אלא להיות מאוד ממוקד, ‫להודות במה שלא בסדר, ‫לא להסתיר צרות שהולכות לבוא. ‫לכן, אתה יודע, אמרתי לתלמידים שלי בכיתה, ‫כשאני שומע שהדוברים מבשרים רעות, ‫מבחינתי זה מבשר טובות. ‫במובן הזה שהם לא מסתירים, ‫אומרים, יהיה יותר גרוע לפני שישתפר, ‫זה בעיניי מנגנון אמין, ‫לא מייפה, לא מנסה לטאטא. כי באמת הוא אתגר מאוד גדול, כי הוא אתגר אתי. אתה צריך לקבל על עצמך בהסברה בזמן משבר, צריך לקבל על עצמך להיפטר מההרגלים היחצניים שלך. להפסיק להיות אסטרטגי ולהיות הרבה יותר דובר אמת ועתום להבנת הציבור ולהרגעת הציבור.
0: מה אנחנו רואים בתקופה הזאת הציבור? עד כמה הוא נותן אמון באינפורמציה שהוא וממי נותן יותר אמון? יש איזשהו מידע כבר על הדבר הזה?
1: אני לא, לא, אני חושב שכרגע רבים חוקרים את זה גם בתחום שנקרא Public Understanding of Science, באיזה מידה הציבור מבין סוגיות מדעיות, זה תחום מחקר שלם שפועל כל השנים ופנדמיה כזאת היא עבורו case study מצוין, יהיו הרבה מחקרים בתחום הזה שנעשו בזמן המשבר, הציבור מביא איתו לתוך המשבר את הידע שלו ואת בורויותיו, את היותו שקוע בסושיאל מדיה, את אותו חבר בקבוצות הוואטסאפ שהוא חבר בהם, והוא נע בין אינפורמציה לבין ממים ובדיחות שנשלחים אליו, היו הרבה, הרבה ממים והרבה בדיחות, חלקם אפילו מוצלחים, ככה שסיבור מקבל סיגנלים, תערובת של סיגנלים ורעש, תערובת של מידע איכותי ומידע לא איכותי, המעניין הוא שחלק מכלי התקשורת המובילים בעולם מורידים את חומות התשלום בזמני משבר כאלה, כלומר אם יש לך חומת תשלום ואתה ניו-יורק וכדי להיכנס אני צריך לשלם לך, חלק מהם מסירים את חומת התשלום בזמן משבר. כדי שהציבור יוכל לקבל מידע איכותי, ושלא יהיה מצב שהצורך שלנו להתפרנס מנע ממך מידע מציל חיים.
0: אני חושב על המשבר או על המחסור שבביצים, קודם בנייר טואלט, שזהו מגיב לסיגנלים האלה, בעצם יוצר את המחסור בתגובה שלו, כלומר, זה אומר שהוא נותן אמון, או שהוא לא נותן אמון בעיניך שמגיב בצורה הזאת?
1: זה טריקי, אבל זה, אבל זה חלק מהמצבים האלה בתקשורת, שבהם הדיווח גם יוצר, שהדיווח על התופעה גם יוצר אותה. גם הפניקה היא חלק מהדבר הזה. כשאתה מדווח על פניקה, משור ענף, אתה גם תשיג אותה, כי אתה גם יוצר אותה. יש עוד היבט אחד שאני חושב שכדאי שנשים לב אליו, הוא היבט סמוי, הוא מאוד מעניין. אני חושב שהתפיסה של החברה כרשת, שמאוד מעסיקה סוציולוגים, מתמטיקאים, אפידמיולוגים, ‫היא עומדת לידה, לכלל מבחן מרתק במשבר הזה. ‫מה קרה? בעצם, אם נסתכל על ההיסטוריה, ‫אנחנו נראה שהחברה הולכת ומתרשתת ‫ברשתות שונות, ‫ובהתחלה, אתה יודע, ‫שיירות של גמלים חוצות את המדבריות ‫המזרח התיכון ומובילות פלפל שחור ומשי, ‫וככה זה אחר כך לימים סוכר ‫ועבדים ווירוסים. ואחר כך כסף, ואשראי, ורעיונות, ווירוסים, שוב, כן? ובסופו של דבר אנחנו מוצאים את עצמנו חברה מאוד מאוד מרושטת. עכשיו, יש לנו רשתות תקשורת, ורשתות תחבורה, ורשתות חברתיות, לא במובן של פייסבוק, רשתות חברתיות של, ה... רשתות של החברה עצמה, וזה מאוד בולט, תפתח את הטלפון שלך, תסתכל על הוואטסאפ, ה... ה... תראה בכמה קבוצות התייחסות השייך, אם זה הגן של הילדים, או הבניין, או הרחוב, או חובבי משהו, וכן הלאה. עכשיו מה שקרה זה שהרשתות האלה והרשתות האמיתיות מגדירות אחת את השנייה, זאת אומרת השאלה מה זה משפחה מוגדר גם על ידי אמצעי תקשורת, כי יש דברים שהמשפחה עושה פיזית ויש דברים שהמשפחה עושה בטלפון, בווטסאפ, עכשיו בזום וכן הלאה. אותו דבר אנחנו כאקדמאים, הרשתות מגדירות גם מה זה נקרא להיות אקדמאי, אתה נוסע לכנסים פעם בכמה זמן, אתה קורא ז'ורנלים שהם גם כן מרושתים ומתארגנים ומעובדים ונעשים על ידי הרשתות האלה. הדבר המעניין הוא שעכשיו כשקרסו הרשתות של התחבורה ושל המפגשים, רשתות התקשורת נשארו לאחד את החברה ולאפשר לה. הציוויליזציה פועלת עכשיו בעצם על הרשתות התקשורתיות שלה. רשתות אחרות בוטלו, והכל נשען עכשיו על גרסאות רזות יותר של מפגשים שמתאפשרים, ואינטראקציות שמתאפשרים באמצעות רשתות תקשורת. בעיניי זו תופעה מופלאה, מה זה עושה ליחסים בחברה, מה זה עושה ליחסים אקדמיים, ליחסים בינינו לבין התלמידים שלנו, בינינו לבין העמיתים שלנו בעולם, בינינו לבין בני משפחה שלנו, והכל עובר רדוקציה. ‫לרשתות תקשורת. בעיניי זה גם מחזק ‫את הפלישה של התקשורת ‫לתוך הרבה תחומים. ‫אתה לא יכול לחשוב על רפואה ‫בלי תקשורת. ‫תקשורת היא חלק מהרפואה. ‫אתה לא יכול על פוליטיקה ‫בלי תקשורת. ‫אתה לא יכול על ספורט ‫בלי תקשורת. ‫וכל התחומים הללו שעברו מדיאטיזציה, ‫הם גם הגדירו את עצמם מחדש. ‫אתה יודע, גם משחק הכדורסל השתנה ‫בעקבות ההעברה שלו בטלוויזיה. ‫הוא שילם מס בסופו של דבר ‫עבור המדיאטיזציה של ואני חושב שעמוק עמוק הדבר הזה קורה עכשיו בהמון תחומים בצורה מאוד מאוד אינטנסיבית, שיחסים ואינטראקציות חברתיות ומוסדות עוברים מדיאטיזציה, לדעתי זה אמור להגדיל את חשיבות התחום שלנו, את תחום התקשורת, בהבנה של כמה זה חזק, כמה זה נשאר, הרשת האמינה האחרונה כשהרשתות האחרות קורסות.
0: אני מדבר עליה, בתוך הרשת הזאת, על ההבדל או על היחסים שבין הרשת ה... ‫מוכרת של תקשורת שהיא טופ דאון, ‫כלומר, אמצעי תקשורת ‫שמשדרים, כולל בשעה שמונה, ‫את החדשות, ‫או מתכתבים לאתרים שלהם, ‫לבן תקשורת שהיא לא פורמלית, ‫שהיא יותר בין-אישית, ‫שהיא פחות היררכית. ‫כלומר, ביחסים בין שניהם, ‫מה יקרה התקשורת הממסדית והטופ דאון? ‫האם משהו ישתנה כאן ‫במעמד שלה מתוך הדבר הזה?
1: ‫אני חושב שצפויה תקופה של התאוששות. למדיה שהיא טופ דאום, משום שזו תקופה שבה אתה זקוק לאינפורמציה טובה כדי לפעול נכון, ואם בזמנים רגילים אתה אומר, טוב יאללה נסתדר, מה שיהיה לי בפיד יהיה ומה שלא יהיה לא יהיה ואני אסתדר, הפעם תשמע, אתה רוצה לדעת מה יקרה למקצוע שלך, אתה רוצה לדעת מה יקרה לנדל"ן שלך או לתוכניות שלך או הילדים שלך שצריכים לראות, מה יקרה להשכלה, מה יקרה להמון תחומים. אתה זקוק למידע איכותי, ואנשים משכילים ומבוססים תמיד ידעו והיו מוכנים לשלם יותר כדי להשיג יתרון באמצעות מידע. אז זה הולך אחורה מאות שנים, ואני מניח שגם הפעם יבוא איזה באמפ כזה בגידול במנויים במדיה.
0: ומה יקרה לפייק ניוז?
1: אני מקווה שתבוא רגיעה בחזית הזאת, ואני אומר מדוע. אני חושב שבעקיפין, זה יקרה בעקיפין, אני חושב שמנהיגים פופוליסטים יפשלו ומפשלים במשבר הזה, זה משבר שאי אפשר לרמות בו. אם אתה טוב ב-governance, אם אתה היית אחראי, אם ניהלת את המשבר בהצלחה, יהיו פה תעודות שליש מאוד ברורות. ולכן אני צופה שדווקא הפופוליסטים ייכשלו, אני שהם לא... אני מסתכל על טראמפ, נראה איך זה נראה שם, וגם במקומות אחרים אני צופה שהתוצאות יהיו כאלה. במקומות שמנהיגים יתחנפו לציבור שלהם או לא יראו אותו בזמן, התוצאות הן הרות אסון, ולכן האנשים האלה שהם מחוללי ספירלות ענק של פייק ניוז, אני מקווה ירדו מהבמה לטובת מנהיגים קצת יותר צנועים ויותר אחראים, יותר מציאותיים ויותר מדווחי מציאות.
0: וגם העיתונות היא איזשהו תהליך שבו איזשהו... לברור את המוץ מהתבן, זה יהיה פה יותר...
1: אני חושב שהעיתונות מאוד מודעת, בשנים האחרונות התפתחה תעשייה מאוד מאוד גדולה של פאקט צ'קינג, ואני חושב שהיא עושה עבודה מעניינת. אני חושב שאחד הדברים שעדיין התקשורת לא יודעת לעשות זה לטפל בשקרנים סדרתיים. זאת אומרת, שקרני ענק חומקים מבעד לרשת הזאת של הפאקט צ'קינג, כי הם משקרים הרבה יותר מהר משהרשת הזאת יכולה לבדוק, והרבה יותר מפואר. והשקרים האלה הם מאוד נוחים, אלה שקרים שמציגים את העולם כיותר פשוט, יותר קוהרנטי, יותר ברור, אה, יותר ברור מי האויבים שגרמו למצב, ואני מקווה שהשעה הזאת היא שעתה מראה.
0: אתה מניח שהציבור הישראלי בתקופה הזאת עדיין שואב את המידע שלנו מאותן רשתות מוכרות, טופ דאון, שהן אמינות יחסית ואחראיות?
1: יש נטייה אליהם, אתה רואה בסקרים כבר שלוש שנים בערך, גם בעולם וגם בארץ, שהציבור מדרג, נכון, נותן אמון נמוך במדיה, אבל נותן אמון הרבה יותר נמוך ברשתות החברתיות ובחדשות שהוא מוצא מנועי חיפוש. זאת אומרת שהציבור כן קלט את המסר שאמר, תשמע, הרשתות החברתיות האלה זה לא, לא מי יודע, מאמין. אז יש פה היררכיה ברורה בין ציון די נמוך, אבל עדיין יחסית גבוה, לאמצעי התקשורת בכלל, ציון משמעותית גבוה לאמצעי התקשורת שלי, כאלה שאני צורך, וציון נמוך באופן משמעותי לרשתות החברתיות. אז אני חושב שהמטוטלת קצת נעה עכשיו לכיוון התקשורת המיינסטרים וצפויה לעלייה בצריכה.
0: אחלה, צביקה, המון תודה. בבקשה.